0: Hoy día, martes para miércoles, 7 no. o sea, ¿no? de Hechbán, 5760. Y ah. okay. qué bueno que se acuerde, que ya cambiamos de año. 5162, ¿qué más? Octubre. 23 de octubre del 01, el golpe no cambió de calendario. El mes este que nos encontramos ahora se llama mes de Hezban, el segundo mes después de Rosaná, el octavo mes contando de pesa según la Torah, Jorge Tashmini. Y el mes de Gesban tiene un apodo, le dicen Mar Gesban Mar Hesván. Mar Hesván quiere decir Señor Gesban. le llaman? El único mes que le llaman Señor. Mar y decir Mister. Mister Hesván. ¿Por qué le dicen Mister Gesban? ¿Por qué le llaman Mar Hesván? Hay varias explicaciones, seguramente ya habrán escuchado. Una explicación es porque... Es el único mes en el año que no tiene festividades, no tiene celebraciones, ningún tipo de celebración. Nada. Entonces, todos los meses tienen algo. Tishri, todo cargadísimo. Tishri tiene Hanukkah, Tereb tiene la ayuno la Flá de Tereb, Shvat tiene Turishvat, Adar tiene Purim, Nisan tiene Pesa, eh, Iyar tiene las Bahomer. eh Shivan tiene Sabuot, Samur tiene la yuno de Shivan, Sabe Tamur, el otro tiene Pisada, el último, Joserul, Salihot. Hesván no tiene más ¿Qué se celebra en Hesván? Si quiero hablar alguno algún punto del calendario de Hesván, no hay pues por eso, para que no se ofenda ese mes, dicen, Mr. Hesván, Mar Hesván. Es una explicación. Pero hay, hay varias explicaciones por qué se llama Mar. Y nada más quiero decir una que no es tan popular, no es muy conocida. En hebreo, ¿cómo se dice murmurar? Murmurar. Murmurar quisiera hablar en quebito, cuando uno murmura. ¿Cómo se dice tus ladios están murmurando. Mar van viene de murmuro. ¿Qué tiene que ver el mes con mur No murmullos, murmuro. ¿Qué tiene que ver el mes con murmurar? Dice así, los Yehudim, los judíos, estuvimos todo el mes desde el Ijot, rezando, pidiendo. Luego Rosaná, Rojero Lehaim, Kipur, Sukot. Simchat Orá, Acafot, todos restos, y, y se llega el mes de jesván y todavía nuestros labios siguen murmurando, como que solitos siguen todavía murmurando las canciones y los restos de la época de, tan bonita que hemos pasado de, de la fiesta. Hay una frase que dice en el Salmo, en el teilín El salmo que leemos los domingos, el día domingo, de David Nismor. Y lo dijimos varias veces también en las fiestas cuando abrimos el Ejal para Parnasá, ¿no? La Petijada de Parnasá. ¿Qué salmo es? El 24 creo que es. 24. Salmo 24 dice así. Ni Ale Adonai, ¿Quién podrá escalar? ¿Quién podrá subir en el monte de Dios? Unía cum ¿y quién se podrá mantener? vincón cochón en el lugar de su santidad. Aquí tenemos una pauta muy interesante. Dice David Amélez: Primero que todo que sepas que los niveles espirituales, los niveles de integridad moral, es como una montaña, hay que escalar. Mía Leve Arachen, ¿quién puede escalar? Así como es difícil escalar montaña, así también es difícil lograr la superación personal y la integridad mucha gente a veces dice yo yo quiero ser bueno pero es difícil es igual que aquel que dice yo quisiera escalar montañas pero es difícil ¿usted ¿Pues le dice pues ese es el chiste de escalar montañas todo sí. el chiste es la dificultad y cuanto más empinada es más ¿okay? ¿quién podrá escalar el monte de Ascen." Sin embargo el rey David nos dice acá una cosa muy profunda y a la vez con mensaje trascendental, dice así, escalar montaña es difícil, es verdad que es difícil, pero hay algo más difícil que escalar, mantenerse en la altura es más difícil. La persona puede escalar, puede inspirarse, puede tener momentos de elevación que llegan a niveles muy altos, pero mantenerse y conservarse en ese nivel, pues dicen, explican, los comentarios explican así, mi alegría la ¿quién podrá escalar el monte de Hashem? Se refiere... A la época festiva, a Rosaná, y Kippur, ahí estamos todos escalando, cada uno tratando de lograr obtener un nivel más cercano a Dios. En el momento de Neilá, que uno se acerca al Cerfe y lo y pibe, entonces, este, ¿Cómo se siente uno en el momento que está acabando Kipur? Como que llegaron casi a la cima de una montaña. Eso no es tan difícil. Eso no es tan difícil. Pero mi mantener el nivel, por eso dije el mes de es es murmurar, seguir tratar de conservarse en esas alturas que uno logró obtener durante la época festiva, eso es un punto como introducción a la charla después de cuatro semanas que no nos vemos okay cuatro semanas festivas, pero fueron cuatro o tres, cuatro, las tienen contadas verdad okay más la de Cornovaca verdad, tres más la de Cornovaca entonces de todos modos todo eso, todo eso nos tiene que dar ahorita como una introducción para sentir que nuestra labor post-fiesta ahora desde Simchat hasta Pesha, no una fiesta fiesta es bíblica Hanukkah es post-bíblica una cosa que pasó en la historia y se produjo por igual las fiestas que están escritas en la Torah terminan en -Torá y empieza el ciclo dentro de seis meses empieza Jotorah entonces ¿cuál es la labor de la persona en esta época post-festiva? lograr mantener el nivel el nivel de cada quien según lo que ha escalado lograr mantenerse dentro de lo posible. Vamos a avanzar un poquito más. Una sensación, como mi público se queja de que repito mucho las conferencias, y después de tener 600 títulos grabados, es un poco difícil encontrar cosas nuevas. ¿Ok? Sin embargo, Dios me iluminó este año, y creo que encontré algo, algo revolucionario. Para mí fue revolucionario a mi, a mi vida personal, y quiero compartir con el público esta idea. ¿Qué sensación llevo yo después de Kipur, después de Sinjata, después de las fiestas de este año? Es una sensación que proviene de un pensamiento muy profundo, que lo descubrí en uno de los pensadores más grandes de, del judaísmo, se llamaba Maharal de prague ¿Han escuchado hablar de él? Estuvo hace 400 años en Praga, de Córdobaquia. Maharal que hizo el Golem, aquel famoso que hizo el robot que fabricó un ser humano una historia, Maral Mipraz creo que está traducida al español tiene, hizo un, como 20 libros de pensamiento muy profundo el que le gusta la profundidad de la Torah así, mística de profundidad que los libros de Maral Mipraz entonces ahí descubrí yo uno de los conceptos, creo que van a causar, porque todavía no han causado todo su efecto en mi persona uno de los conceptos más revolucionarios que he obtenido en mi vida, que creo que hacemos de larga vida a todos, que para el resto de mi vida esto va a cambiar mucho mi conducta, mi forma de ser. Que nosotros, eh, durante las fiestas en Rosanay y Kikur, muchas veces pedíamos en el resto, en el texto que le pasó a la Evalu este año, Recibí muchos elogios de Shem Tov, pero mucha gente rezó con Shem Tov, que se ha visto la traducción, se pide muchas veces y repetitivamente: por favor, Dios, no te sientes en el trono de la justicia, sino en el trono de la misericordia. El Melech al Dios, siéntate en el trono de la, de la piedad. Y luego, en, antes del Shofar repetimos: la amor y quisera Dini, párate de la silla de la justicia y siéntate en la silla de la, de la misericordia. Entonces, ya tenemos entendido que existen dos tronos, o eh, por decir así, dos tipos de conductas en el cielo. Una conducta que se llama di, di que es ir rigurosa justicia, justicia. ¿Portas bien? Bien. Mal, mal. Duro, duro al malo y, y cosas buenas al bueno. Y existe una conducta que se llama rahamim". rajamim. Rajamim quiere decir, aunque yo no merezca, aunque yo me he portado mal, aunque esto igual, no te fijes en mis hechos, yo sé que no merezco igual que vimos con misericordia. Si sí lo han notado en los, en los restos de la fiesta, que muchos le pedimos a Shem Benjamín, misericordia. Pues la verdad, yo tenía siempre esa idea que la persona todo el tiempo tiene que decir piedad, misericordia, no queremos justicia. Queremos, y si ya han escuchado seguro alguna charla que vimos también, que Dios dice si tú quieres que Dios me conduzca con misericordia y no con justicia, a ver cómo te conduces tú con tus semejantes. ¿Cuántas veces dices es que no es justo si ella no vino a mi fiesta, no es justo que yo vaya a la de ella. ¿Ok? ¿No pasa eso? entonces pues qué dice Dios? ¿Y lo que yo te dé a ti si es justo? ¿O yo te dé aunque no es justo? ¿Por qué a mí me pides? ¿Por qué a mí me pides que te dé cosas aunque no las merece Pero con los demás tú eres estricto. No. Es como dice, con la misma vara. Así me hizo, así le voy a hacer. Pues si tú quieres que Dios se conduzca con, con misericordia y no con justicia tampoco yo creo que le dije antes de Rosana que la persona tiene que borrar su su diccionario la palabra no es justo que todo el tiempo repetimos es que no es justo no porque en el cielo también van a decir no es justo que le des salud no es justo que le des dinero no es justo que le des un carro nuevo no es justo que le des esto ¿ok? no hay que decir esa palabra no hay que repetir esa palabra yo a mis hijos los estoy educando es difícil porque está muy tallado aquí en México repetir es que no es justo, llegan mis hijos de la escuela qué tal cómo te fue es que no es justo escúchame. es que la maestra es que... No digan no es justo. Porque nosotros nunca pedimos justicia ante Dios. Pedimos misericordia. Todo esto lo que estoy viendo hasta ahora no es nuevo. Ahorita vamos a ver que es lo nuevo. Existen dos conductas en, en el cielo: una, condu una conducta de rigurosa justicia y otra de misericordia. ¿Cómo yo puedo saber si la conducta de Dios es misericordia o es justicia? En el nombre de Dios. En el nombre. Cuando tú veas en la Torah la palabra Amonai, Amonai, escrita Yud Ke como se escribe, que no se puede decir lo Amonai, como se lee Amonai, quiere decir que Dios está conduciendo en esta parte con misericordia. Y cuando dice Eloquim, elo", no, se, no se puede pronunciar bien, Eloquim con He, Him, ¿ok? Cuando dice Eloquim en la Torah es justicia. Dios no tiene nombres. Dios no tiene porque Dios es ilimitado, el nombre limita. Los nombres de Dios representan su tipo de conducta. Si estamos llamándole a Shem Amonai, quiere decir que se está conduciendo con misericordia. Cuando le llamamos Elohim esto úsenlo como regla. Como regla, cada vez que estoy en la Biblia de Torah, si, si dice Amonai, eh, en todas partes, ¿ok? Y por eso decimos en Amonai u Elohim Amonai u Elohim ¿Qué quiere decir? No vayas a pensar, como a veces ves, justicia y a veces es misericordia no pienses que son dos dioses hay gente que sí puede pensar Raminan. hay el dios de la justicia que te castiga y hay el dios el que tiene misericordia había había que así, ya no puede ser que el mismo dios es bueno ¿cómo puede hacer que se desmoronen las torres de con cinco mil personas allá adentro? Dios no puede permitir eso pues debe ser que hay otro dios Raminan. por eso gritamos no a lo tienes es el mismo el mismo dios que todo el tiempo da vida da salud y la misericordia también es el que a veces hace justicia y es riguroso. ¿Ok? Son dos conductas. ¿Nosotros qué conducta debemos de aspirar? ¿La conducta de Amonay o la conducta de Eloquín? Así yo siempre sabía. Y es lo más lógico, aparentemente. Nosotros siempre tenemos que pedir a Amonay, a Monai, queremos misericordia. Porque sabemos que con justicia... ¿Quién puede pararse ante Dios, ante la justicia? que Dios, piedad, no te fijes en mis hechos, no te fijes si merezco, no, dame aunque no merezco. Eso es Amonay, y piedad, misericordia. Sin embargo, vamos a ver aquí un concepto revolucionario y eso para mí es el punto que tomé terminando la fiesta. Dice, si ya sé lo que tengo, que cómo tengo que manejarme durante todo el año después de haber descubrí, descubierto este secreto revolucionario. La semana pasada la Torah nos contó en la Perachá de Noah, ¿ok? Como tengo dos semanas sin dar conferencia, pues les voy a dar un poco de Berechit y un poco de Noah, ¿ok? En la Perachá de Noah, todos saben lo que sucedió en el año aproximadamente 1600 de la creación, el desastre ecológico más grande que hubo en la historia. No hay, cuando uno lee el diluvio, ni comparación ni alantra, ni, al, eh, ni a las torres gemelas, nada que ver, que nada, ni a la torre de la Bel tampoco. La torre de la fue es un desastre muy grande. La torre de la Bel dice que tenía 500 pisos, según una... La Gemara dice que para llegar, para llegar al piso de arriba tenían que subir, creo que dos o tres años, subir, para llegar al piso de hasta arriba, ¿ok? ¿Y cómo hacían para construirla? Había filas de personas que pasaban del uno al otro, no no podían subirlo, pero iban pasando hasta que llegaban de arriba y iban subiendo. Dice la Gemara, que si se caía un una si se caía un tabique, se caía y se cayó, todos lloraban porque no podían, si se caía una persona decían bueno es la lucha ciega, es la vida ciega, ¿Okay? era más importante un piso más que una persona más, así trae mi grasa todo a ver. Lo que pasó en el diluvio no tiene comparación a ningún desastre ecológico que ha sucedido en la historia, ni al temblor del 85, no, no, no no, así como lo están escuchando se diluyó, diluyó, puede ser más diluvio. No es agua, diluvio. Se diluyó todo el globo terráqueo. Se diluyó, no hay 30 centímetros de la Tierra hicieron agua. Árboles, plantas, animales, personas, to todo se hizo agua. Diluvio, se diluyó todo. Agua hirviendo con azufre. Un año entero, los, ca los cambios atmosféricos que hubo a consecuencia del diluvio son hasta hoy en día estamos sufriendo de ellos. ¿Qué opinan ustedes? ¿El diluvio fue justicia o misericordia? Justicia. ¿Ah? ¿Justicia? Pues, ¿qué expresión tiene que decir la Biblia cuando habla del diluvio? Sí. Elohim. Sin embargo, al fin de la pensada cuando Dios, dice la tercera, que Dios se arrepintió, que viajó, reconsidera haber creado el mundo por la maldad que había en esa generación, la demora dice que en la generación del diluvio, dice el Talmud, que no que ellos escribían acta de matrimonio de hombre con animal. Más imagínense ustedes, existe esa ofilia, pero acta de matrimonio, imagínense que venga una persona y agarra a la vaca y le diga, haré adnuculación, le traba a y, y somos testigos como el mismo fulano con la señorita Vasco le dijo, tú eres consagrada para mí como pareja, trabajaré para ti, te daré leche, te daré todo lo necesario para... Para tu suministro, le juro a ser fiel. dice la Gemara, Segunda cosa que hacían la generación del diluvio, dice la Guimara: son los peores pecados, idolatría, adulterio y asesinato. La demás dice que vendían carne humana en la carnicería. Vas a comprar una costilla diciendo ¿de que, de indio, de japonés, de, red, de, de de costilla, de qué quieres, okay Güero, güero o moreno, de qué carne. Los peores pecados que se puedan imaginar, existió en la generación del diluvio Pues ahí, ahí, Dios actió con rigurosa justicia. Sin embargo, dice la Torah, vayan a Shem, vayan a y vio Dios, que que era demasiada la maldad del hombre en la tierra. Dejó y voy todos los pensamientos de su corazón, rak, rak, solamente pensaba en el mal. Todo el tiempo ambición materialismo egoísmo so, yo 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 maldad 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 placeres ambición so, mal. La imagen de Hashem se <tose> arrepintió que <tose> hacía el Adam Bares, que creó al hombre en la tierra. Ba a hacer el Libo se entristeció. Ba Hashem y dijo a Monai en Adam hacer borrar, dibujar al hombre que cree, mal de la faz de la tierra. Me adama de desde la persona hasta los animales, adrenes la hasta los reptiles y las aves, y mi han me arrepentí de haberlos creado. ¿Qué expresión tiene que haber dicho aquí la torre Amunai o Elohim? Sin embargo, que dice Amunai es una pregunta. Si está hablando Dios de que va a hacer justicia con el mundo y les va a borrar, la expresión correcta sería que diga Eloquín, vayóme Elohim, y dijo la justicia divina. Esa es la pregunta. Segunda pregunta, después del año del diluvio, Noach estuvo en la Torah un año, sufriendo mucho, el sufrimiento muy grande. Uno, uno ve el arca de Noach, uno se imagina un crucero. ¿Ah? Cuando uno escucha el arca de Noach, se imagina un crucero. 250 metros de largo, por 25 de ancho, por 15 metros de alto. Tres pisos. y piso de abajo para... La basura, el es el, el, el piso del medio para los animales, el piso de arriba no hace su familia. ahora qué fac? Un crucero, por todo el mundo. ¿Saben qué crucero? No había ni cómo respirar, qué milagro. Cuando era, era un submarino, no era un crucero. Porque el agua caía de arriba y de abajo, o estaba todo inundado de agua, agua hirviendo con azufre, todos los manantiales de agua de abajo se abrieron. La te revolcándose, un zoológico una selva dentro del, del crucero, y, te, y no cuando quiere descansar eso está, no, 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 es que no se no puede imaginar uno no había forma no había manera de que uno y esto se le contó el hijo de Noah se le contó a Abraham Abino Abraham Abino 400 años después del diluvio le preguntó a Shem Shem le dijo oye cuéntame qué onda cómo estuvo ese año y dice no, ni te cuento dice, no probamos el sueño no podíamos pegar los ojos ¿por qué? Hay animales que comen a las dos de la tarde, otros a las tres, otros a la una de la mañana, y el león a una hora y el leopardo, el tigre, el víbora, y el hijo. Uno, uno se imagina, no, no, ten, no tenemos noción. Lo que era, dice así, y cuando salió, no, te va a sacar del oído, porque el león le, le, lo mordió, se le atrasó un poquito su comida. Y el cuervo, y el otro, y todos tipos de pájaros, de cada especie, siete parejas y de las especies tal vez dos parejas y puercos y cochinos y de, de, conejos, de es que todo comadreja ¿qué es que madre mía? búfalo, búfalo también había y si no, si no, ¿cómo era búfalo ahora? y tigre, que igual camello y elefante y la nariz así por acá todo impresionante sufrieron mucho en la que no estaba desesperado desesperado dice la Biblia en el párrafo en el capítulo 8, versículo 1 de Génesis tras a Noach, Elohim Noahimet Noach recordó el todopoderoso a Noach se acordó de él o lástima de él y este versículo lo decimos cuando en Mustafa de Roshana antes del segundo sofá en el resto de Roshana cuando van a tocar por segundo sofá de decimos este pasura recordó el Todopoderoso a Noah de Escola jalada a todas las bestias de Escola de más y a todos los animales que estaban en la Teba vaya a ver el Ojin ruah Jalaya, hizo pasar el Todopoderoso un viento por la tierra vaya a Amain se secaron las aguas, se calmaron las aguas y Noah ya pudo descansar no, no pudo salir de la Teba todavía pero ya no estaba la Teba revolcándose por todavía ya, ya, ya había descansado en la Teba eso es misericordia divina, que Dios se acordó de Noah y empezó a darle misericordia. ¿Cuál sería la expresión correcta aquí, Eloquín o Amonai? Sí, Elohim es justicia y Amonai es misericordia. En este caso, Dios hizo actuar su justicia o su misericordia. Cuando se acordó de Noah, su misericordia. Pues ¿por qué dice Elohim? Tiene que decir, Bayscore Amonai, se acordó la misericordia divina de Noah, no la justicia divina así comentarista número uno de la Torah, dice la respuesta. ¿Sabes por qué la Torah usó la expresión justicia en un lugar de misericordia? Te voy a decir por qué. Dice Rashid, Este nombre es justicia. ¿Y cómo puede ser que aquí lo, lo menciona en un acto de misericordia? Y se convirtió la justicia en misericordia. ¿Por qué? Porque los Tabiquín dicen así, ellos tienen la fuerza de convertir la rigurosidad de la justicia en piedad. Y los Reshaín dicen así, al revés. Los Reshaín pueden convertir la misericordia divina en justicia. ¿Cuál es la prueba? La que dijimos antes, cuando Dios dijo, voy a destruir al mundo en el diluvio, no dijo Eloquín, dijo Amonai. Que si la, ju la misericordia divina se convirtió en justicia y en cambio no al revés la justicia divina se convirtió en misericordia ¿qué les parece? ya se está poniendo aburrida la clase un poquito ¿verdad o no? yo quiero entender una cosa ¿ya? así está escrito Entonces, los de la generación del convirtió en la misericordia divina en justicia y no el de la convirtió la justicia divina en misericordia. ¿Les enseña algo esto? Por ahora nada. Pero aunque no les enseñe nada, yo quiero entender una cosa. Quiero entender. Hay dos conductas. Una conducta que se llama justicia y otra que se llama misericordia. ¿Qué quiere decir convertir? Yo puedo entender que yo le digo a Dios, no, no, no te conduzcas con esto, con la otra. Pero no, te pues están diciendo no, el Sadiq agarra esta misma, la que es justicia, la convierte en misericordia. Y el rezar ahora, esta misma que es misericordia, la convierte, si quieres y convertir. ¿Me entendieron la pregunta? Yo le puedo decir a Dios, Dios, tú tienes dos chequeras. Tienes, por ejemplo, o oh, no, Dios, una persona dice, tienes dos chequeras, una de vital y una de bananez. Por favor, dame cheque de la chequera de vital y no de bananez. La de vital es un cheque que generalmente tiene fondos. La de es un cheque, una vez más dijo a una persona a su amigo, dame un cheque muerto. ¿Qué que es muerto. O sea, hay setes vivos, van, vienen, van, vienen. Dan uno muerto, que lo pones, se levanto de ahí, que enterro. Ya, no te metas salen dos veces, ¿ok? Entonces, eh, cuando me da de vital, generalmente esta cubierta tiene fondo. Entonces pues voy a decir, oye, dame un sete de vital. No me des de bananés. No, te doy de bananés. No, y hasta de quién en el vital en bananes No es eso, es, están las dos. Usa una o usa la otra. ¿Qué quiere decir convertir? ¿Qué quiere decir convertir a justicia en misericordia? y convertir la misericordia en justicia. Esto es algo, algo novedoso, tiene ocho días, un poquito más, diez días, que me prendió el foco y yo sé por qué, porque yo sé que eso es lo que él quiere de mí, al menos, este año, el mensaje que vamos a transmitir y quizás les pueda servir a ustedes también. Cuando Dios creó el mundo, ¿con qué lo creó, con justicia o con misericordia? ¿Ah? Según todo lo que estamos hablando, ¿con qué lo creo? Bereshit Elohim, pares, ¿Con qué lo creo? Bayomel, Elohim, or, Dijo Elohim que se haga la luz. ¿Qué es? ¿La luz quién la hizo? ¿La justicia o la misericordia? Vayar Bayar Elohim vayar Kitov, Bayazdel Elohim Ben Aor Bena Joshe, Elohim Yahorion, Bela Josek Karalaila, el College Justicia. Bayomer Elohim Yahakia dijo Dios, el todo que se haga el firmamento. Vayas Elohim Taraquia. Baikra Elohim Yaraqia Suman. Tercer día. El tercer día es el día mejor, el día que es bueno para inaugurar cosas más. ¿Ok? para hacer conferencia. Bayomer Elohim y Kabu Amay otra vez Elohim Baiká Elohim y Dios llamó a la seco tierra Elohim no aparece el nombre Amonai los seis días de la creación ni el séptimo pero bueno Shabbat ya. Shabbat tendrá que ser ¿cómo es Shabbat? Baiká Elohim Baiká Elohim Baiká ¿lo conocen esto? ¿de la se acabó el sol, el cielo, el concluyó el cielo y la tierra y todas sus tropas Baiká Elohim Bayoma Elohim Justicia o misericordia. No aparece la palabra Amoná. Está raro, ¿no? ¿No está raro? El capítulo 2 de Génesis, que el versículo siguiente, dice así: El de Estas son la historia del cielo y la tierra cuando fueron creados. De Yom el día que quedó Amonai Elohim Eret de Shaman. Primera vez aparece la palabra Amonai y acompañada de lo. ¿Qué pasó? Está raro, ¿no? Está raro. Todo el tiempo Elohim, Elohim, en el capítulo segundo aparece Amonai y dice la llamará. Te voy a decir qué es lo que sucedió cuando Dios creó el mundo. Él pensó crear el mundo y conducirlo únicamente con justicia y con rigurosa justicia. Después vio Dios que el mundo con rigurosa justicia no puede mantenerse Si va a ser estricto y riguroso, no es nadie vivo, porque a Adán le dijo, el día que comas del árbol vas a morir. tiene que morir. Y Dios hace valer su palabra tal cual, se acabó, se acabó el mundo. Entonces dijo Dios, tengo que asociar Junto con la justicia, mi data la la misericordia. Por eso dijo Beyoma Sot, Amonai, elokin. No puede ser el mundo con puro Eloquín. Tiene que ser Eloquín acompañado de Amonai, de Bahamín. ¿Están escuchando? ¿Por qué los seis días de la creación, los siete días de la creación, no aparece la palabra Amonai para enseñarte? Para enseñarte de que Dios creó el mundo con la idea de justicia. Pero después, cuando vio que era imposible, él asoció la misericordia. ¿Está bien? Pregunta al mar, al mifraz ese que les dije antes, de hace 400 años en Checoslovaquia, un gran erudito. Pregunta una pregunta. Hoy en día, ¿cómo se conduce Dios con nosotros? Con misericordia, justicia. Es una composición de las dos, ¿no? Hashem y Elohim. ¿Qué me interesa a mí saber que cuando Dios creó el mundo lo quiso hacer con justicia? ¿Qué gano yo sabiendo eso? Aquí hay dos preguntas. Primera pregunta. ¿Acaso Dios no sabía que el mundo no se puede mantener? Se repitió como que, eso puede pasar a una persona. Yo quise hacer mi negocio, pensé hacerlo así, después dije que no funciona, tuve que traer así. ¿Eso puede pasar con quién? Con una persona. ¿Con Dios puede pasar eso? Al principio yo pensé que el mundo iba a funcionar con Eloquín. Cuando vi que no funcionó, pues le metí a Monai. ¿Puede pasar eso con Dios? No. Segunda pregunta... ¿Qué me interesa? ¿Qué nos interesa a nosotros, los que estamos aquí reunidos ahora, saber que el programa original, cuando se hizo el mundo, lo hizo como... Está bien, en la, en la práctica, hoy en día. Dios no se conduce con rigurosa justicia, sino con misericordia. Entonces, ¿para qué me interesa saber? Dice el Maral, mi prague, acá viene la revolución. Ahora viene el punto revolucionario. Dios creó el mundo con Eloquín para enseñarte que el proyecto original de la creación del mundo y del ser humano es justicia y no misericordia. Lo que Dios quiere es que el mundo se maneje con justicia. Así sería lo ideal. Nada más, como es imposible, tiene que usar, por falta de alternativa, también la misericordia. ¿Y qué le interesa a mí saber eso? Tú a decir, que te interesa? Te interesa que tú tienes que procurar utilizar lo menos posible la misericordia divina que todas las cosas que Dios te dé te correspondan con justicia que todas las que cuando le pidas vida y salud que la merezcas y no que tengas que ser como un y... no. sí, yo, yo lo voy a hacer porque si no voy a acabar con el mundo pero tú trata de no necesitar de mi misericordia busca mi justicia Busca recibir todo lo bueno a través de la justicia no a través de la misericordia. ¿Por qué? Porque el proyecto original es justicia y la misericordia es por falta de alternativa. No es. Es como un niño, ¿ok? Como un niño que va a la escuela y hace el examen y tiene bajas calificaciones. Pobrecito se esfuerza y se esfuerza, de verdad se esfuerza, pero su cabeza no le da y no puede sacar más de seis. No puede sacar más de seis. Tú pues la mamá... Fue a hablar con la maestra, con la directora. El, el niño se fuerza. No es culpa de él. No es de... Entonces, ¿qué dijo la directora? Este niño le dijo a la maestra, mira, por excepción, saca seis, ponle ocho. Me vieron que buena directora? Sí, es buena, porque si no, el niño se desmoraliza. Encima, no le da la cabeza. Y encima, la vergüenza que pasa entre todos los amigos que saca seis, que la directora es muy buena, muy buena, que le pone ocho en vez de seis. Entonces, pues esta mamá le gustó mucho esta directora y mandó a su segundo hijo porque su segundo hijo sí era muy capaz pero era flojo y después ya saber mis hijos puros les tuve dos puntos a ir estar regando no 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 el niño tiene que su calificación por méritos propios hay casos hay situaciones de que el niño no, no es por, tienes que hacer una, una cosa por falta de alternativa poner una calificación que no le corresponde mayor pero eso no es lo ideal lo ideal es que el ocho, el nueve, el diez sean de él, sean por esfuerzo. El proyecto original de la creación del mundo no es para usar la misericordia, es para usar la justicia. No, cuando hay falta de alternativa, Dios tiene que usar la misericordia. ¿Y a mí de qué me sirve saber? ¿A mí me sirve? Yo debo de procurar utilizar lo menos posible la misericordia divina. ¿Qué quiere decir? Procurar hacer cosas para que lo que Dios me mande me lo merezca. Que no me lo estén dando como el niño atrasado mental que están poniendo ocho en vez de seis. No. Que me den ocho porque es un otro, Que me den nueve porque es un, que me porque, es un porque me lo gané, Eso es lo que debes de procurar. Es difícil. Es muy difícil que la persona pueda recibir todo de Dios a través de la justicia. Pero tratar de recibir lo menos posible limosna Y lo más posible mérito. Ser merecedor. Ser acreedor de lo que te están dando. Es revolucionario o no es revolucionario? Ahora con esto vamos a entender, escuchen qué precioso que está esto. Dice la llamará los tadiquín convierten la justicia en misericordia. ¿Qué quiere decir convierten? Los tadiquín, todo lo que podrían recibir a través de la misericordia, lo reciben a través de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia en el cielo dice, este salud merece vida, este salud merece salud, este salud merece pan, la está ¿Quién se la está dando? ¿La justicia o la misericordia? Los llama convertir. no que quieres convertir? Lo mismo que yo podía haber recibido, que la mayoría de la gente lo recibe a través de Rahamim, los tadikín lo reciben a través del din Noaj estaba en la Teba, y en el cielo había la justicia divina. Eloquín dijo, Eloquín la justicia dijo, es un sabidur tan grande, merece descansar, merece tener tranquilidad. Merece que calmen las aguas. La justicia lo la obsesión, no la misericordia. ¿Entendieron la, la categoría? Y los reshaim al revés. Los reshaim, los malvados, la misericordia exige justicia. ¿Qué quiere decir eso? Dice la Gemara, Mavet la reshaim, la muerte de los reshahim, cuando un reshah muere, ¿quién se beneficia? lo de Se beneficia él y se beneficia el mundo. Porque él se beneficia porque deja de pecar, deja de mancharse, deja de corromperse, y el mundo se beneficia porque deja de aplastar, deja de atropellar. ¿Qué pasa si muere Bin Laden? ¿Ah? ¿Es bueno o es malo? Se beneficia al mundo. Porque deja de hacer actos terroristas, deja de matar gente, deja de mandar lanzas, deja de haber guerras en deja de, 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 de sufrir niños inocentes ahí en Afganistán que no tienen para comer. ¿Y quién más se beneficia? El mismo Bin Laden. Que su alma cada día está más enviarleada con tantos asesinatos, tantas muertes inocentes. ¿Verdad o no? Eso es un caso extremo. Pero vamos a ir a casos más ligeros. Una persona normal una persona que no es terrorista no es bin Laden pero tiene terrorismo en su lengua ¿ok? Para, 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 ¿a dónde va? corta cabeza, atropella, insulta, a los lo que se le pone en el camino. Esta persona de repente le da gripa está en cama. ¿Quién se beneficia? Él y la humanidad. Él porque está en cama no le sale la voz no puede ofender no puede atropellar y la humanidad porque pueden vivir un poco más tranquilos. Entonces, viene la misericordia divina ante Dios dice, Dios, tú que eres tan bueno, mándale la a este hombre, mándale a la cama, mételo al hospital tres cuatro días porque eres tan bueno. ¿Cómo? Sí, claro, porque soy bueno, porque lo quiero, para que deje de hacer babotada y para que deje de, de contaminar, Ponle tres días paralizado. ¿Están escuchando qué quiere decir que Rasha convierte la misericordia en justicia? La misericordia es hacerle juicio a este hombre. Es para el bien de él y de la gente. Y los sabiquinos al revés. El juicio divino dice, dale cosas buenas porque las merece, porque hizo cosas para recibir. Está precioso esto, vale la pena, ¿verdad? No, no, ¿no es, es novedad, no está en ningún cassette. Escuchen los 600 cassettes, no van a escuchar este Seiscientos 601 quizá va a aparecer. La verdad hay un café que sí está, la di el viernes en la yeshiva en polanco, en hebreo. Si he escuchado en hebreo, la di la misma, ¿ok? Pero en español es la primera de vez. No, puede ser. No sé. ¿Sí? Rabotai, escuchen esto. De que todo esto que hablamos está precioso de qué me sirve. Le voy a decir de qué me sirve. Yo, antes de Roshaná y antes de Kipur, todo el tiempo, estaba haciendo cosas para despertar la misericordia divina. Como les dije antes, no digas la palabra, no es justo. No digas esto. Trata de conducirte con misericordia para que Dios también sea misericordioso. Por favor, Dios, no me hagas. Yo sé que si me paro a hablar contigo no tengo lo que hablar. No, no puedo levantar la cara. Soy un desgraciado. Soy un soy, soy, soy esto, un esto, un esto, como lo decimos en el de Kipur, ¿ok? Acabó Kipur y acabó Sinhápada. ¿Cuál es mi objetivo ahora? ¿Saben cuál es mi objetivo? El próximo año no necesitar ser tan hemosneros. Y tan envidia. no es llegar no con tanta vergüenza ante Dios. Después, si no me puede decir, Dios, fíjate, ya sé, ya sé que todavía no soy para pero pues fíjate todo lo que es, he fíjate, que está en mi mejor fíjate cómo dice esta vez. A partir de hoy, quiero tratar, necesitar, fíjense, para mí es una revolución, le voy a decir por qué, porque yo no pensaba así antes, yo antes pensaba todo el tiempo, Rajamín, Rajamín, sento, por favor, Rajamín, todo el día, no. Rajamín fue para Kippur. acabó Kippur, ahora no quiero Rajamín. Ahora quiero hacer acciones que me acrediten las cosas buenas. Quiero hacer más intocable. Cada mañana me levanto, hoy voy a hacer peclado en cabana. hoy voy a poner peclín con más profundidad. Hoy Voy acabó ayudar a alguien. Hoy me voy a cuidar en el templo, no recordar de no hablar de Hall. ¿Ya ¿Sabes? Ahora sí merezco un poco más la bondad divina, pero con justicia, no con misericordia. Ahora. Voy a dejar de ofender, voy a dejar de chismosear, voy a dejar de perjudicar. Hay gente que les fascina, no son chismosos, no lo no atropellan y no ofenden, pero les fascina sacarle los ojos a los otros. Les fascina contar sus éxitos ante los fracasados. Les fascina contar el carro nuevo que se compró antes, en, en, que no tiene una bicicleta para, para andar. ¿Ok? Y eso, ¿por qué? Porque se siente. ¿Ok? Y el otro está sufriendo por dentro. Prohibido hablar de niños ante una mujer, una pareja que no tiene niños. Prohibido hablar de viajes a que no tiene país de viajes. Okay. Así es, ¿ok? Entonces una persona dice, ah, pues ¿qué pasa? que si esta persona se enferma, a veces la misericordia divina dice, enfermalo, para que la gente no sufra tanto de verlo viajando. No me Por eso muy la gente no viaja. Okay. Otros, ¿Ok? ¿Ok? Pero ¿qué quiere decir? La, lo que quiero hacer yo, ya yo vení y el que lo quiera tomar de ejemplo, que lo tome. Cada quien que lo adapte a su, a su nivel. Lo que quiero hacer yo después de este kitur es el año que viene llegar a Rosana con más méritos y con menos limosna. Con más eloquín. Yo quiero, por eso, miren qué precioso, por eso en Rosana cuando leemos decimos yo quisiera llegar a Rosana y decir Dios Así como recordaste a Noah como a Eloquín, no como a Minay, me gustaría que me recuerdes a mí también como Eloquín. Es muy difícil. ¿Quién puede? Y normalmente se supone que tenemos otra vez a pedir la familia. ¿Ok? Pero ahora estamos después de Rosana. Ahorita cuando yo Roshaná le voy a dar otra conferencia. Ahorita estamos acabando Simchatora, acabando Kippur. Yo quiero a partir de hoy tratar de no necesitar la misericordia divina. Nada es muy peligrosa esta conferencia si no agrego lo que voy a decir. Y pobre de aquel que llega Valminán a creer que no necesita a la misericordia Entonces, ¿cómo va eso? Pobre de aquel que se acerque ante Dios y le diga, Dios, me corresponde, ¿ya ves que me pongo de filín? manda ¡uh! Pobre de aquel. Porque si tú dices, Dios, me corresponde, a ver, trae tu expediente. ¿Cómo te lo puse el tefilín? ni Y siquiera te lo sabes poner, lo ¡está despintado! ¿Cuánto hace que no lo revistas? Uh falló todo. Por eso digo, po nunca la persona que se atreva a acercarse a Dios y decirle, juzgame. Uno lo hizo. Y le falló. María Mélez. María Mélez con el cual dijo, examíname Dios, y juzgame. Y fíjate si encuentras algo malo en mí y hazme lo que quiera. Y le dijo, "María de y ahí no estaría lo que decía. Lo que le pasó. Tenía razón David. ¿no? No, había, no había una mancha en él. ¿Eh? Pero por haber retado a Dios, le mandó una prueba, se manchó. Ahora que te juzgue. Y ¿No me gritaste el año pasado que te juzgue? Nunca te atrevas a decirle a Dios directamente, juzgame No, no, no. Cuando vas a pedir, pide, por eso Barujatá, Monay, Monay. Cuando pides, pides misericordia. Entonces, qué sirvió esta charla? Conducta. Condúcete como aquel que no quiere limosnas, como aquel que quiere merecer las cosas. Y cuando yo siento Dios, y con todo lo que he hecho, siento que todavía necesito de tu misericordia. Entonces con justicia, no te puedo pedir nada. ¿Entendieron cómo funciona esto? No es contradicción. La conducta debe ser, quiere merecer el título, Okay, y cuando llegas a recibir tu diploma saber que no te lo dieron porque lo mereciste porque quisiste merecerlo pero no lo mereciste o sea, aquí está el punto no conducirnos nosotros somos totalmente al revés yo les digo como es la persona normal hablo de mí no de ustedes cada uno que lo adapte ¿no saben cómo somos? nosotros somos así cuando estamos por hacer un haram cada uno un nivel uno va a comer algo que no es cose otro va a ver una no sonará y dicen oye si haces un haram ya sabes que la dice, hay?
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtob.org en el internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de gemará Dafio me en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del RAF Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.